1: Univisión Report es un podcast de euforia. La guerra de la Rusia de Vladimir Putin contra Ucrania encuentra al mundo en un estado riesgoso de fragilidad. La economía mundial, estremecida por dos años de incertidumbre y parálisis por la pandemia del coronavirus, ahora enfrenta una complicación grave. Pero no todos los países están preparados para la sacudida que viene. El desenlace en este momento es de pronóstico reservado. Hoy conversamos con Jorge Suárez Vélez, analista financiero y periodista que se ha especializado desde hace años en pronosticar desde el análisis las tormentas que vienen. Nos responderá qué país está mejor preparado para la tormenta económica. Hoy es 23 de marzo. Soy León Krause y esto es Univisión Report. Jorge, hace unos años escribiste un libro que fue profético, La Próxima Gran Caída de la Economía Mundial. ¿En algún momento imaginaste que ahora, en el 2022, estarías haciendo la crónica de una economía mundial sacudida por una guerra en Europa?
0: No, eh, de hecho es, es interesante la pregunta, León, porque... Creo que había una parte de todo esto que era previsible, particularmente que tenía que ver con el, la, los problemas que iba a tener la economía china para mantener el ritmo de crecimiento que tenía. Yo creo que lo que nunca esperé es que ese, esa situación, digamos, de desaceleración que iba a provenir de esta economía, que es la que más contribuía al crecimiento mundial, se viera agravada por dos condiciones, primero por la pandemia y después por una guerra. Todo esto que te acabo de decir está ocurriendo de golpe y eh, combinado. Hace muy difícil leer eh, hacia dónde va esto.
1: Esta guerra ocurre, como ya decías, cuando el mundo apenas comenzaba a recuperarse de la pandemia. ¿Cómo encaja este conflicto, esta sacudida global en la recuperación de la pandemia? Pues
0: encaja de lleno, Leo. Eh, muchas de las... Eh, fábricas o de las, de las líneas de producción de cosas como automóviles se tuvieron que detener fuera por eh, falta de empleados digamos que no estaban en capacidad de regresar a trabajar o por falta de insumos para la producción entonces pues esto llevó a que eh, hubiera un alza en precios relacionado con esto a que eh, mucha demanda que empezó a surgir no pudiera ser satisfecha pero ahora a esto le sumas el hecho de sacar a eh, Rusia y a Ucrania que producen muchos minerales, por ejemplo, que son necesarios para eh, eh, algunas de estas mismas líneas, por ejemplo, como la automotriz. O sea, la, las líneas automotrices necesitan de semiconductores, los semiconductores necesitan de neón. 40% de las exportaciones de neón del mundo provienen de Ucrania y de Rusia. Y la otra parte de esto tiene también que ver con inflación. Entonces, tienes una demanda, digamos, rezagada, creciente y una interrupción en oferta, pues obviamente al haber menos eh, productos, digamos, y mucha demanda por esos productos, los precios suben. Eh, claramente lo que estábamos viendo a la salida, digamos, de la pandemia es que eh, muchas economías que tuvieron un fuerte golpe eh, debido a esta interrupción en la oferta y en la demanda, digamos, en de forma simultánea, pues de repente estaban empezando a tener un rebote fuerte. Este rebote se dio eh, claramente, por ejemplo, en la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos está por arriba del de nivel que tenía antes de la pandemia, no, ya recuperaron no solamente la caída por la pandemia, sino el crecimiento esperado. Empezaba a darse más o menos a la economía europea también. Pero países como, por ejemplo, México y otras economías emergentes, todavía estaban muy rezagadas con respecto al tamaño que tenían previo a la pandemia, empezaba a haber alguna esperanza de que tuvieran una consolidación o una, una recuperación, digamos, no tan robusta como la de Estados Unidos, pero una recuperación al fin y al cabo. Y ahora con esto que está ocurriendo, la posibilidad de que ese, esa, esa recuperación desaparezca, que ese rebote no se dé, sin duda hoy está sobre la mesa.
1: Hay impactos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, e eh, impactos inmediatos, de esta gran crisis, de esta guerra, las consecuencias de esta guerra. El impacto inmediato tiene que ver con el precio de la gasolina, entre otras cosas. ¿Hacia dónde va a ir la gasolina cuando uno piensa en este año electoral en Estados Unidos? ¿Crees que alcance hasta noviembre la ola de crisis que tiene que ver con el impacto al bolsillo que es la gasolina?
0: Evidentemente, la respuesta que necesitaríamos para esa pregunta es... Eh, ¿Cuándo se acaba este conflicto militar y cuándo sería esperable que se pudieran normalizar los mercados, digamos, energéticos pasando por Rusia? Y esa es una respuesta eh, muy complicada en este momento que estamos en medio conflicto. Al sacar a Rusia del, del mercado, aunque sea parcialmente, pues eso genera una enorme presión al alza en, en precios, precisamente porque los precios tanto del gas natural como de la gasolina están fuertemente al alza.
1: En febrero, Estados Unidos alcanzó el mayor ritmo de inflación anual en 40 años, 7.9%. La Reserva Federal aprobó la semana pasada apenas un incremento en las tasas de interés en lo que es un intento por desacelerar la economía y frenar esta inflación creciente.
0: Esperábamos que la inflación en Estados Unidos este año se empezara a normalizar, es decir que particularmente hacia la segunda mitad del año empezamos a ver una reducción considerable en la presión inflacionaria, sin embargo esto no está ocurriendo eh, en parte por la gasolina y por si fuera poco león y por si necesitáramos un elemento adicional en todo esto tenemos lo que está ocurriendo con el omicron en china ahora que el omicron está surgiendo, que está viendo contagios masivos están teniendo que regresar a aislar a la gente lo cual nuevamente también detiene algo de la producción china y así que estamos en cierta forma en una tormenta perfecta al menos en lo que tiene que ver con presión inflacionaria en las economías desarrolladas
1: Rusia es un actor, claramente, en la economía global. Si la economía rusa colapsa, como aparentemente va a colapsar, ya está colapsando, ¿es una suerte de efecto dominó con la economía global o es suficientemente pequeña como para quedar
0: aislada? comparando con economías en efecto como la alemana o como la china, que entre otras cosas son exportadoras de un montón de cosas de un montón de eh, bienes intermedios que se requieren para muchas otras eh, eh, cadenas de producción eh, eh, como dijo en algún momento alguien, en cierta forma eh, Rusia es una gran gasolinera con armas nucleares o sea el gran eh, impacto que tiene lo tiene en los mercados energéticos como bien dices también, evidentemente particularmente a corto plazo en mercados de cereales pero eh, no mucho más que eso. O sea, no es, no es un gran productor, no es un gran exportador. Es una economía que naturalmente ha estado, digamos, poco integrada con, con el resto del mundo. En ese sentido, eh, creo que el impacto eh, en cadena sería muy moderado, e incluso lo sería en términos de las emisiones por ejemplo que tienen de deuda en mercados internacionales el, el impacto si mal no recuerdo de andar por ahí de los 100 mil millones de dólares que no es, no es eh, eh, algo que, que podemos despreciar digamos pero por mucho no es el impacto que eh, tendrían economías mucho más grandes y mucho más integradas creo que el daño más importante eh, eh, va, va a ser interno o sea eh, el, el, el dolor digamos va a ser mucho mayor para ellos que para el resto del mundo
1: tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de alimento. Ucrania es el mayor productor mundial de aceite de girasol y Rusia el segundo. Entre los dos suman el 60% de la producción del planeta. La base de la alimentación, es decir, el papel que tiene eh, Ucrania específicamente, Rusia también, pero Ucrania específicamente, por ejemplo, en el suministro de trigo en el mundo. Es algo que yo desconocía, pero ahora me queda claro. ¿De qué tamaño es esa participación y qué consecuencias puede tener lo que estamos viendo?
0: Como sabes, León, se refieren a Ucrania como el bread basket, es decir, la canasta de pan de Europa. El impacto va a ser considerable, va a, tener un, va a tener un reflejo en precios de granos en general en todo el mundo. Pero el impacto más inmediato, digamos, en términos de desabasto y el que es más desafortunado, tiene que ver con Medio Oriente y África, que sí tienen una dependencia enorme de granos eh, ucranianos y también rusos. Entonces eh, ahí podríamos esperar algunas crisis considerables en términos de un desabasto de productos básicos que eh, pues son de enorme importancia para alimentar a la población.
1: La discusión se ha centrado en lo que la guerra hará para los precios de la energía en el mundo. ¿Qué ocurrirá en el corto plazo, Jorge?
0: Esta es eh, la pregunta del, del millón, León. En el caso particularmente de Europa, que depende en 40% de su abasto de petróleo de Rusia, eh, perdón, 40% en el gas y 25% en el petróleo, lo que estábamos viendo es que probablemente eh, se cometieron algunos errores en el exceso de dependencia de un solo proveedor. Eh, el caso probablemente más eh, emblemático es el de Alemania. Alemania, eh, por presión del Partido Verde Alemán, decidió cerrar las plantas nucleares que tenían y eso los dejó totalmente expuestos a solamente depender realmente de gas, de gas ruso. En el momento que ese abasto se frena, pues tienes un problema muy considerable que eh, lleva eh, a que te des cuenta de que hay mucha infraestructura que te falta. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el sustituto a ese gas ruso? Pues el sustituto podría ser, por ejemplo, gas licuado de Estados Unidos. Que fuera gas licuado que se transporte por barco, que llegue a Europa y que se regasifique en Europa. Pequeño problema, no tienes necesariamente eh, los, los grandes eh, eh, buques tanque para, para hacerlo en tamaño suficiente pero peor aún, en Europa no tienes suficiente capacidad para regasificar ese gas líquido. Eh, Alemania no tiene la capacidad, la capacidad en Europa está más bien en España. Te estás empezando a dar cuenta entonces de que hay muchos cuellos de botella que no habías notado y probablemente León es lo que estamos empezando a ver en torno a eh, la producción de energías renovables, donde lo que también estamos viendo con estos cuellos de botella que hay en eh, la eh, provisión, digamos, de ciertos minerales que son indispensables, por ejemplo, para la producción de baterías. Lo que te das cuenta es de que ahí también, si quisieras acelerar esta transición hacia energías limpias, eh, uno de los grandes problemas proviene de que no tienes los recursos naturales que necesitas para hacerlo a la velocidad y en las magnitudes que querrías. ¿Estás
1: pensando en el litio?
0: Del, el litio y otros, otros minerales que, que se requieren para esto y que... Ciertamente no hay capacidad en el mundo para minarlos a la velocidad que requerirías para satisfacer la demanda que tendrías, por ejemplo, para baterías.
1: Antes de la invasión de Ucrania, Rusia y China habían consolidado lazos económicos. Rusia le vendió 1.6 millones de barriles de crudo al día a China el año pasado, lo que la convirtió en el mayor comprador de crudo ruso.
0: podría aliviar un poco las sanciones de lo que está pasando pero eh, hay que considerar que eh, tienen limitaciones importantes para algunas de las, de las áreas donde podrían eh, ser más útiles. Por ejemplo, eh, alguien podría pensar, bueno, podrías estar sacando más energéticos eh, rusos por medio de China. El problema que tienes es que Rusia está en la frontera oeste de China. y no está, está la capacidad industrial de China. La capacidad industrial está en la costa este. No tienes gasoductos, digamos, para llevar de Rusia a la costa este gas natural. Sería muy complicado hacerlo por barco y, y bajar. Por Siberia. O sea, es decir, que hay muchas cosas que suena a que sería eh, idónea la ayuda a China, pero la estructura para dar esa ayuda no está ahí. ¿Qué gana y qué pierde China? Lo, que, eh, lo más importante por ahora es eh, eh, ¿qué, qué papel quiere jugar dentro de la geopolítica mundial. ¿Quiere ponerse del lado de un país que está invadiendo a otro sin provocación? Quiere eh, verse, digamos, como un país eh, que debe ser tomado en serio porque es capaz, digamos, de un análisis un poco menos emocional de lo que está pasando o no. Yo creo que eh, todo esto eh, lo que probablemente hace más más difícil el análisis es el hecho que, como sabes, este año se celebran los 100 años del Partido Comunista Chino y eso implica un enorme eh, reto, digamos, político para Xi Jinping. Él quisiera llegar a esa celebración eh, muy fuerte, quisiera llegar muy popular. Ha estado haciendo muchas cosas que incluso han lastimado su bolsillo. Por ejemplo, se lanzó contra las grandes empresas, digamos, eh, en condiciones oligopólicas en China a un costo brutal con tal de llegar políticamente fuerte.
1: Ya sabemos que está en juego para China, del otro lado del mundo, en Sudamérica, la pandemia retrocedió la economía, provocando una caída del 8.1% del PIB, esto según las Naciones Unidas. ¿Hay algún país latinoamericano, Jorge, que esté bien preparado para enfrentar esta, esta crisis? De pronto recorre uno América Latina y lo que viene. ¿Qué país está bien preparado?
0: Yo te diría, León, es que aquí hay que separar muy claramente el corto plazo del largo plazo. O sea, lo que podemos ver a corto plazo es que haya cierta necesidad de eh, eh, suplir, digamos, eh, oferta de Rusia, Ucrania, eh, de ciertas eh, materias eh, primas, de ciertos minerales que a corto plazo eh, puede beneficiar a los países exportadores, digamos, de este tipo de productos en nuestra región. Por ejemplo, el caso de Brasil, Argentina, eh, quizá Chile. Pero eh, a largo plazo creo que la situación es muy diferente. A largo plazo lo que creo que estamos viendo es un entorno de mucho mejor, mucho menor crecimiento a nivel global. Podemos estar viendo una desglobalización. La globalización ha sido un extraordinario elemento para provocar crecimiento a nivel eh, mundial. Esta crisis y esta combinación de eventos que estamos viendo, tanto con China como con la pandemia, etcétera, están desglobalizando, van a incidir en menor crecimiento y ahí sí nuestra región está muy mal preparada. Lo hemos visto ya en términos de el impacto que eh, tuvo la pandemia y la, la, la poca posibilidad que ha habido de un rebote digamos sostenible en muchos de nuestros países ¿no? y eh, ciertamente eh, ahí sí como impacto en más largo plazo yo creo que la falta de crecimiento global eh, va a ponernos en, en aprietos y va a implicar que tendremos que hacer las cosas mucho mejor y particularmente tendremos que asignar recursos mucho mejor que es probablemente una de las áreas donde eh, peor lo hemos hecho particularmente país como México.
1: Por último, Jorge, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando en este momento en Univisión Reporta y ve con preocupación diaria los precios en el mercado, en la gasolina? ¿Qué le dirías? ¿Hay razones para el optimismo o lo contrario? Con toda honestidad.
0: Yo creo que... Eh, a corto plazo eh, creo que el impacto sobre el poder adquisitivo de estas salsas en gasolina etcétera inflación van a ser eh, eh, pues dañ dañinas para el, el bolsillo de mucha gente pero creo que eh, la razón que podría yo tener de optimismo particularmente para aquellos en Estados Unidos es el pensar que eh, pues una de las economías que mejor se está pudiendo defender de esta situación es la de Estados Unidos por las condiciones que tiene ser el productor más grande de energéticos del mundo ser un gran productor también de granos, Pero particularmente por ser el país que más está eh, disfrutando, digamos, de la disrupción tecnológica que está generando. El país donde probablemente van a surgir todas las nuevas empresas eh, eh, de, de millones de millones de dólares de capitalización que están aprovechando eh, el avance de la ciencia, el, todo lo que estamos viendo en eh, biotecnología, todo lo que estamos viendo en eh, inteligencia artificial, en un montón de áreas que van a generar no solamente una enorme prosperidad, sino una un enorme bienestar. Entonces yo la verdad me mantengo bastante optimista a mediano y largo plazo y lo único que debemos esperar es que estas eh, crisis eh, se puedan resolver en, 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 en los términos más locales posibles sin que impliquen una un, una conflagración eh, un poco más amplia, lo cual sería el gran peligro.
1: Dentro de todo un poco de luz para el futuro. Jorge, muchas gracias. Y esta pregunta es para ti. ¿El país donde vives está preparado para la tormenta que viene? ¿Para la crisis económica que, de acuerdo con Jorge Suárez Vélez, se acerca? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Y aprovecha también para mandarnos sugerencias, críticas o un elogio. ¿Por qué no? En la producción ejecutiva Olivia Liendo Producción general Isaac Martínez Asistencia de producción Isabela Vítola Música original de Carlos Jorge García Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta